0: Kapitel 8. Mormödrarna på Plaza majo, del 3. Åren gick, och som jag har berättat förut, efter min mammas död 2013, när jag hörde att en av hennes sista önskningar var att jag skulle hitta mina biologiska rötter eftersom vi alla trodde att jag var dotter till en försvunnen person, tog jag äntligen mot till mig att prata med min far. Och berätta att jag tänkte lämna DNAt hos mormödrarna på Plaza i majo. Det var viktigt för mig att informera honom om vad jag skulle göra på grund av de konsekvenser han eventuellt skulle få. Till min stora förvåning var hans svar positivt. Jag hade alltså väntat i tretton år på att ha det här samtalet. Jag hade förberett mig på alla möjliga sätt och hade förväntat mig alla former av reaktioner från honom, förutom den här. Det verkar som att han hade tänkt på det. Så överraskande var hans reaktion att jag, som pratar på och aldrig är tyst, blev mållös. Det var februari 2015. Jag var på väg att återvända till Sverige, men eftersom min kontaktperson i Konali hade skrivit till mig några månader innan och frågat mig om jag kände att jag var redo att lämna DNA, bestämde jag mig för att besöka dem, för att ställa några frågor innan jag gick tillbaka till Sverige och lämnade DNA där. Jag ville åka tillbaka till mitt hem, till mina vänner, till min psykolog, till mitt arbete, till min plats i världen där jag känner mig trygg och säker från allt för att kunna hantera väntan bättre. Frågorna jag hade: kan verka triviala för resten av världen, men viktiga för mig. Till exempel, om de hittar en familj i sin genbank, hur lång tid skulle det ta innan mitt efternamn ändrades? Och ändras mitt argentinska pass automatiskt? Och mitt idé? Och vad skulle hända med mitt tyska pass? Och mitt uppehållstillstånd i Sverige? Och mitt bankkonto? Och mina kort. Och hur lång tid skulle hela processen ta? Om jag skulle tappa kontrollen över min identitet ville jag åtminstone på ett praktiskt plan veta vad det skulle innebära. Det är ju ändå så att en del av mig, den tyska delen, vill ha struktur och planering. Jag åkte till Konai med min vän Adri som hade följt med mig första gången jag gick till mormödrarna, eftersom han insisterade på att jag faktiskt inte skulle gå dit ensam. Jag tänkte faktiskt gå själv. Tack och lov för de kloka vännerna som känner mig och vet att jag har svårt att be om hjälp och dyker upp ändå. Framme hos mormödrarna tog de oss i kontoret där han som var ansvarig för mitt ärende fanns. Allt började bra. Han har min akt öppen på sitt skrivbord. Jag minns inte hur samtalet började. Men jag berättade för honom att jag hade kommit för att ställa några sista frågor till honom. Jag sa till honom att jag skulle lämna DNA till Sverige. Och han svarade till mig. Varför inte lämna nu. Jag försökte lugnt förklara varför. Men mina svar verkar irritera honom. Jag förstod inte vad som hände. Men eftersom jag var så van att ge förklaringar i mitt liv, tålmodig och utan att bli upprörd, försökte jag vara tydlig och hålla mig lugn. När man bär på så mycket trauma inombords, i en värld som inte verkar förstå så mycket om det, är en av lösningarna att förklara nödvändigaste så att människorna runt omkring. En i avsaknad av förståelse, åtminstone, lämnar en i fred om man kan fortsätta i fred med sina interna processer. Så när jag satt där den varma eftermiddagen på Gornadi-kontoret och såg hans irritation försökte jag lugnt förklara för honom varför jag inte skulle lämna DNA där och då. Men allt jag sa verkar irritera honom ännu mer. Till den grad. Att han börjar hota mig och eftersom jag inte lätt mig övertygas och inte lätt mig själv bli upprörd över vad han sa till mig avslutar han vårt möte med att stänga min mapp och säga Om du inte lämnar att nu kan jag inte garantera att vi inte kommer att tvinga dig att göra det. På vilket jag svarade, vad ni än beslutar så är det inget jag kan kontrollera. Gör det ni måste göra. För jag kommer att göra exakt samma sak: vilket är att informera mig med allt jag behöver veta. För det är det som är min plikt som vuxen att informera mig, ta ansvar, samla kraft och göra vad jag kan med mina mänskliga begränsningar. Allt var så overkligt. Det var som en film. Han satt på andra sidan skrivbordet och lutade sig tillbaka i stolen med min akt framför sig som i de där filmscenarna där en fånge, brottsling eller misstänkt eller till och med en påstådd terrorist som gripits av myndigheterna ska förhöras och fängslas. Och jag sitter där och försöker bevisa att jag kom dit med goda intentioner, att jag inte ville orsaka problem och bara försökte bevisa att jag var oskyldig. Den här scenen kändes så extremt fel. Det var den sista platsen jag trodde att något sånt skulle utspela sig. Samtalet varade nästan en timme. Vi. Jag och min vän, som också var livrädd, tog oss därifrån så snabbt som möjligt. Jag har att aldrig mer komma nära mormödrarna eller kunnade. Jag tänkte, jag åker tillbaka till Sverige, de får försöka hitta mig om de kan. Naturligtvis, när jag berättade för mina bekanta vad som hade hänt, trodde de mig inte. Speciellt i Argentina. Och jag förstår varför. Efter allt som de mödrar vars barn försvann under den senaste argentinska militärdiktaturen fick utstå. Efter att ha tvingats kämpa för varje millimeter av rättvisa. åtröttlig sökt sanningen i hopp om att få tillbaka sina barnbarn. Är det svårt att tänka sig att de skulle kunna göra fel på detta sätt? På något sätt? Men vi alla gör så. Vi alla sätter människor på piedestaler. Vi behöver obefläckade hjältar. Perfekta hjältar. Nästan med gudomliga egenskaper. För att något måste vara heligt i den här världen. Speciellt i Argentina. Någon eller något måste kunna vara bortom den korrupta och orättvisa verkligheten. Någon måste rädda oss. Men i handlingen att lyfta andra över allt annat glömmer vi att vi alla bara är människor som simmar i den sociala strömmen omkring oss, felar och lär oss hela tiden. Vi är inte ofelbara. Det är ingen. Vi gör alla vad vi kan med det som gavs till oss i den tid vi var tvungna att leva. Att tro att en enhet som mormödrarna på Plaza de Mayo är perfekt och ofelbar, är galet. klart har de gjort stora saker. I sitt ihärdiga sökande efter sanningen och rättvisa har de åstadkommit otroliga saker, och vi är skyldiga dem så mycket. Men de är inte av gudomligt ursprung. De är människor som alla andra. lär sig. Gör misstag. Försöker. Som jag nämnde tidigare kontaktade det argentinska utrikesdepartementet mig i augusti 2015. Domaren sa åt mig att lämna DNA eftersom fallet hade blivit officiellt. Däremellan reste jag till Argentina för att det är min pappas 75-årsdag och jag ville vara med på festen. Vid hemresan på flygplatsen i Buenos Aires. När de såg mitt pass på migrationen tog de det utan att ge mig någon förklaring och lämnade tillbaka det till mig efter ett tag också utan att ge mig någon förklaring och jag missade nästan planet tillbaka till Sverige. Till och med 2016, när jag redan har lämnat DNA och återigen anlände till Argentina, höll migrationen mig i ett bakre rum tills de kunde kontakta domaren i mitt fall. I samma rum höll de en annan person som jag tror var misstänkt för att ha ett falskt pass. Ja, det stämmer. De höll mig i ett rum som en brottsling. Inom en timme, när de äntligen kunde prata med domaren, släppte de mig. Det var väldigt svårt att inte känna sig som ett föremål under alla dessa år. Bevisbärande föremål Ett föremål som stals i ett tillstånd av totalt sårbarhet. Ett föremål som såldes till en familj. Ett föremål som bara skulle känna tacksamhet för att ha vuxit upp i den familjen. Ett objekt som var tvungen att ge upp sin identitet i ett landsrättvisa namn för att hitta sin andra väldigt efterlängtade identitet. Nyheten att de inte har hittat en släkting i mormödrarnas genbank fick jag inte personligen. De skickade mig ett mejl onsdagen före påsk. I mejlet stod varken ja eller nej, bara att resultatet hade kommit. Jag fick vänta till måndag för att få det. Ångesten jag fick hantera i dessa fyra dagar var outhärlig. När jag ringde domaren på måndagen svarade han sekreterare mig. Vadå? Har jag inte skickat det till dig? Resultatet är negativt. Och då förklarade han att de i princip skulle sluta leta. Jag bad honom att snälla dra tillbaka mitt namn från migrationen för jag ville inte att de skulle ta mitt pass igen när jag lämnade landet. Och han, förvånad över att de hade gjort det, förklarade för mig att vad de istället borde ha gjort var helt enkelt att meddela domaren varje gång jag reste in eller ut ur landet. Inget mer. Han bad om ursäkt för det jag fått utstå från migrationen och försäkrade mig att det inte skulle bli några fler problem. Därmed avslutades kapitlet Mormödrarna på Plaza i majo. Med ytterligare en detalj som jag tycker är väldigt viktigt att nämna. 2016 reste jag till Paris med Simon för att träffa pianisten Ignacio Montoya Carlotto, som varit ett försvunnet barnbarn. Han till i Europa och Claudia Carlotto, hans moster och samordnare för Gonadi, följde med honom. Det var ett otroligt möte som fyllde mig med inspiration. Ignas är en mycket intelligent, känslig, begåvad person med ett underbart sinne för humor. Och Claudia, en varm och förstående person. Hon berättade att hon under sin exil hamnade i Sverige och hatar det. Hon sa också att hon hade hört vad som hände med handläggaren och mitt fall och bad mig om ursäkt framför kameran. Hon berättade att han inte längre jobbade hos mormödrarna och att mötet jag hade med honom aldrig borde ha inträffat. Att hon var väldigt ledsen för det. Det är så här saker ska gå till. Vi gör alla fel. Vi är bara människor som försöker överträffa oss själva. Inget annat. Pederstalerna har aldrig varit bra för någonting. Istället borde vi erkänna våra misstag. Bli medvetna, be om ursäkt, göra om och göra rätt. Det är vår räddning. Eller bättre sagt, det är vår enda räddning.